0: Dobrý večer, vážení poslucháči, je 24. júla, je útorok večer a to je čas na hodinku s predsedom Najvyššieho súdu v relácii o práve s Harabínu. Tým pádom vítam pri mikrofóne sudcu Najvyššieho súdu Štefana Harabina. dobrý večer.
1: Dobrý večer poslucháčom všetkým, vysielača.
0: No, od mikrofónov vás dneska bude sprevádzať Juraj Poláčik od Techniky. A pokiaľ sa nám chcete dovolať, tak môžete na číslo 0950724963 alebo napísať na mail studiozavinac.slobodnyvysielač.sk alebo cez formulár na stránke www.slobodnyvysielač.sk Začnem jednou takou zaujímavou informáciou, na hlavných správach sa objavila taká jedna podivná výpoveď dvoch ľudí, pana Uhlára a pána Špacíra, ktorí tvrdia, že spoločnosť, nebanková spoločnosť Benefit SRO, že bolo na týchto ľudí podané trestné oznámenie vo veci krátenia dane podľa trestného zákona. Začalo sa trestné stíhanie, ale to trestné stíhanie bolo zastavené No a oni podali sťažnosť, všetci ju zamietli až po generálneho prokurátora a preto sme si povedali OK, tak keď oni nemusia platiť, hej, všetci to zastavili, hej, čiže krátenie dane v nejakej spoločnosti Benefit SRO, že je v poriadku, tak keď toto môže byť umožnené nejakým predstaviteľom finančných skupín, tak môžeme to skúsiť aj na vlastnej koži. A oni spravili jednu vec, Spravili to, že pán Uhlár, teda pán Špacír, za rok 2001 nezaplatil daň 76 tisíc eur. Bol si vedomý toho, že to nezaplatil, vyčíslili ju, že majú ju zaplatiť a daňovému úradu s týmto odôvodnením, že keď nebankovka nemusí platiť, tak ani ja nezaplatím týchto 76 tisíc eur no a že by rád zaplatil hej, peniaze mal zrejme k dispozícii ale nič sa nestalo okresný daňový úrad posunul väz na krajský daňový úrad, čas plínul, žiadna exekúcia, žiadne vyšetrovanie policie a nič sa nedialo Aj proste žiadne vyšetrovanie žiadny daňový úrad, nič sa nedie tak pán Uhlár podal na pána špacíra po dohode trestné oznámenie to znamená, že polícia už nemohla tvrdiť, že nevie o tom uh, trestnom čine nezaplatenia dane. A uh, ako to skončilo? Uh, ututlali to, ako tvrdili, že došlo k nejakému administratívnemu, m, nejaké, proste nejaké administratívnej chybe. A uh, tým pádom nie je vyšetrená, nie je to vyšetrené, je to v podstate zahrané do auto, policia to nevyšetruje, daňový úrad nevymáha. 76 tisíc eur, to je obrovská suma predsa. Za to si človek fakt môže kúpiť luxusné auto. Hej, alebo niekde nejakú chatu kúpiť. Práve preto, aby sa nemusel, nemusela vyšetrovať tá kauza nebankovky, ktorá je zrejme krytá, a tvrdia teda, ak je to tak, ako tvrdia títo páni, je krytá v podstate až po úroveň generálneho prokurátora. E, samozrejme, nevieme bližšie okolnosti, iba čo je zverejnené v tomto článku, ale toto je zhruba celá táto e, kauza v kocke. Čo na to poviete? No, Pane
1: redaktor, teda prvé. vychádzajme z toho, že je to pravda, čo je uverejnené. Čiže hovoríme podmienečné, lebo ano. nevieme, či to je Pravda?
0: Nepoznáme všetky Ej, okolnosti a tak keď ďalej. Ale
1: to je pravda, No, tak to treba všetko rozobrať skutočne na drobné. Do akého stavu sa dostala Slovenská republika, pokiaľ ide o vymožiteľnosť práva, pokiaľ ide o právny štát, pokiaľ ide o stíhanie... E, reálne spáchaných trestných činov. Pokiaľ ide o prácu a zákonnosť práce daňových úradov, keď je to tak, tak potom tu ide aj o trestnú činnosť e, pracovníkov a štátnych zamestnancov daňových úradov, daňiarov. A jak to pekne všetko funguje, stále rozprávame podmienečne, keď je to pravda, áno že dokonca generálny prokurátor to prikryl. Hlavná vec, že ten istý generálny prokurátor kričí, hej, keď najvyšší súd rozhodne, že nezákonne bol stíhaný policajt za 20 eurový úplatok. Vtedy kričí. Vtedy kričí robiť tlačové konferencie, aj keď ide o bitku pred Nitrianským barom. Toto prikryvá, že nebol spáchaný trestničín. No a keď nefunguje panstvo, práva, ej, vláda, zákona, pre všetkých, pre bohatých, pre chudobných, pre bankové, prenebankové inštitúcie, pre podnikateľov. A keď raz začne špirála nezákonnosti, ej, alebo v tomto prípade aj páchanie trestnej činnosti pracovníkmi daňových úradov ej, a, a, a aj prokurátorov, keď toto prikryli vrátanie generálneho prokurátora, tak potom aby zakryli dôsledky, hej, keď sa niekto dozvie o tom a snaží sa situáciu riešiť, lebo oni sa snažili riešiť asi tým spôsobom, aby skutočne boli trestne stíhaní páchatelia neplatenia dane. Tak oni išli tak ďaleko, že ešte zakryli aj novú trestnú činnosť, ktorá bola testovacím lakmusovým papierom na nestíhanie tejto trestnej činnosti prvej. To je, tomu sa hovorí nejak inač. Len to, že právna džaham, džamahiria v Súdane má vyššiu úroveň ako, ako u nás existujúci stav vo funkčnosti justičných daňových prokurátorských policajných orgánov. Aj. Ale to ide, to ide od hlavy. Ryba smrdí od hlavy. Ja stále rozprávam. Keď prezident republiky pácha trestu činnosť. Hej. Je daňový podvodník. Nevymenuje sudcov ústavného súdu. Premiér a minister vnútra povedali, že nebudú rešpektovať rozhodnutie najvyššieho súdu večšeného senátu. No tak, to je reťazovita reakcia. To sú dôsledky, že aj reprezentanti štátu na nižších úrovniach, nižších eh, postoch, vrátane justičných eh, orgánov si povedia, no tak ako prečo by sme to neurobili? No a môžeme si rovnoklať otázku, no prečo to urobia? No lebo zrejme za tým je korupcia, lebo za normálnych okolností by takýchto idiotov zo seba asi nerobili.
0: Uh, nevieme v akej výške, ako nebolo v tej nebankovke uh, nezaplatená uh, dane respektíve tam bolo krátené dáne, uh, Pokiaľ uh, sa odvíjame od uh, toho, ako to bolo pri uh, pánovi Kiskovi, Uh, tak uh, je možné, že to boli tiež uh, stovky tisíc, možno milióny eur, ťažko povedať. To je jedno,
1: ale tu už vidíte, aký sa tu uh, zaviedol systém. Toto je notorieta, toto je prax. Rozumiete ma? Toto je štandard, štandard výkonu práva, respektíve nepráva. To je štandard a preto, preto tu už konečne je potrebné zoťať dračiu hlavu korupcie a musí tu nastúpiť vlada zákona. To nejde inač. Lebo to môže skončiť tak, že ľudia budú zúfali, zoberú vidli lopaty a budú si vymáhať každý právo samostatne, lebo sa nedovolá zákonnosť, nedovolá sa spravodlivosti. A to už je ohrozený štát a funkcie štátu. Veď prezident kričí, že to je mafiánsky štát. A ho buduje. Sám ho tvorí.
0: No, uh, máme, máme tu na takú zaujímavú otázku, ktorá sa týka aktuálnej um, situácie. Možno ste postrehli uh, tí investigatívny uh, aktivista, pán Smatana uh, s pánom Budajom odhalili uh, jednu takú vojenskú základňu, aj z ktorej sa tu na zrejme chystá nejaká obrovská revolúcia nočných vlkov, A dokonca bojovú techniku v obci Dolná Krupa, tanky, obrnené transportéry, dokonca sa tam koná výcvik nejakých nejakých, jednotiek, ozbrojených jednotiek. No proste skupina teroristov. Je možné, pýta pýta sa Miroslav, je možné informácie podané na spomínanej besede oboma pánmi, ktoré mimochodom policia Slovenskej republiky svojim vyšetrovaním vylúčila, je možné ich považovať za šírenie poplašnej správy, keďže pán Smata na svojom publikovaní na sociálnej sieti neustále považuje daný objekt za vojenskú základňu. Chce vedieť, že či je to skutočne šírenie poplašnej správy a ak áno tak Miroslav je odhodlaný zajtra podať trestné oznámenie na pána Smatanu. No samozrejme, že všetko nasvedčuje tomu,
1: že ide o šírenie poplašnej správy e, a mňa e, desí tá okolnosť, že pán Budaj, starý Eštebák, starý Eštebák si tu dovolí hovoriť, že znovu ruská čižma vstúpila na územie Slovenska. No tak, tento Eštebak, nech si, okrem toho, že vždy, vždy bral peniaze niekoho, aby udával, mu odporúčam láskavo, aby si preštudoval históriu, kedy tu bola ruská čižma. Kedy tu bola ruská čižma? On to spája s rokom 68,
0: áno? Lebo to povedal.
1: Tak bola tu ruská čižma alebo sovietská čižma
0: dokonca ani nie, sovietská to, to, boli to vojska v zmluvy, ak máme no, byť
1: presní keby sme už boli presní a z tých sovietských vojakov tu ruský vojaci vôbec neboli lebo tu boli Ukrajinci Kaukazskí vojaci a pobálskí. a tí istí vojaci zrejme tým istým do Bruselu teraz donáša, tento starý Eštebak sú tu pretože v rámci NATO sú tu pobalskí vojaci, sú tu polskí vojaci, sú tu bulharskí vojaci a aj nemeckí vojaci. Ten Eštebak vtedy slúžil trockistom v Moskve a teraz slúži neotrockystom liberálnym a neoriberálnym v Bruseli. Pokiaľ bol niekto okupovaný, tak to boli v prvom rade Rusi už v 17. 18. roku. Pretože tí, ktorí tam prišli k moci, tak čo prvé zlikvidovali? Všetky pravoslavné chrámy. Čiže okupovali ruský národ. A ruský národ tu v 68. roku neprišiel, lebo ideologicky bol okupovaný tiež. Čiže tomu Eštebákovi chýbajú základné znalosti, z no, Nikdy je. Nikdy možno... je
0: Ale vedľa neho stal práve človek, ktorý uh, tvrdí, teda, že vyučuje históriu ako učiteľ dejepisu. To na... Áno, je Áno, uh, ne... on, on, tvrd... ako... on je učiteľ dejepisu. Uh,
1: potom uh, treba všetkých rodičov varovať, aby radšej si zaplatili učiteľa dejepisu z materskej školky ako tohto človeka. Vete... To je taká falzifikácia historie a dejín, že to nemá obdobu. Ruska má nikdy na území slovo. Keď neberieme do úvahy pozvanie ruských vojsk v 1848 roku, čo ich pozval rakúsko-uhorský cisár na potlačenie Maďarskej revolúcie, tak vtedy ruské vojska išli ale na územie Uhorska.
0: Ja ešte, len po, ja ešte poviem, že v skutočnosti uh, ruský národ a rusko samotné uh, prinieslo um, najväčšie obete v boji proti bolševizmu, uh, pretože uh, tá občianská vojna, ktorá uh, vlastne vypukla po prevzati uh, moci bolševikmi v tom roku 1917 uh, bola nesmierne krutá, trvala uh, dlhé celé roky a umreli pri nej milióny ľudí, Rusov samotných.
1: Resne tak. A tento človek, ktorý práve týmto trockysto bolševistom slúžil, bral od nich eštebácké peniaze, teraz sa oni preklonovali do Bruselu a od nich znovu bere peniaze a udáva. Čo iné? Pokiaľ by nebral peniaze, môže takéto veci robiť a udávať tu a robiť z netrešnej činnosti Podozrenie stresnej činnosti a ešte klamať eštebák, ako tu treba na Slovensku povedať. Ten bral od týchto trockistov v Moskve peniaze, aby udával Slovánov. A aj Rusov.
0: Ale Miroslav sa pýtal, je to možné považovať za šírenie poplašnej správy? No,
1: všetky okolnosti tomu nasvedčujú. Ja by som musel všetko vidieť dokola, tak aby som povedal. Ale z toho, čo je tu predostrete, tak všetky okolnosti. Ale vy sa týmto trápiť nemusíte, lebo vy keď máte podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, e, tak je vecou orgánov činných trestnom konaní. Aby Vi to posudili. Nemusíte pomenovať pri podaní trestného oznámenia konkrétnu skutkovú podstatu. Vy poviete, že považujete to za trestnú činnosť, opierate to o to, o to, o to, o to a nadobuda to črty šírenia poplašnej správy, lebo vo vašom okolí to vzbudilo také a také obavy. No a podatia je vec prokurátora, aby zistil všetky okolnosti, zhromadil e, údaje, e, dôkazy, články, vyjadrenia, presnú citáciu a tak ďalej.
0: Ja len poviem akože dve e, okolnosti. Prvá okolnosť bola, to neviem už odkiaľ e, prišla. E, Dolná krupa je podľa týchto konšpirátorov e, veľmi blízko Jadrové elektrárny a Slovské bohunice, takže e, konšpirujú, že toto mohlo byť e, pripravené na to že to ohrozí vlastne túto atomovú elektráreň. A druhá, to viem konkrétne, pán Sliacky ten známy karikaturista z bývalého roháča, čo za socializmu ešte vychádzal, dneska vychádza teda kreslí pre tie správne orientované denníky, tak zase tvrdí, alebo sa zamýšľa tak veľmi konšpiratívne, že ako je možné, že toto miesto tá dolná krupa je len pár minút autom nejakých 20 alebo 30 kilometrov od miesta, kde boli zavraždení tí dvaja novinárko. ako oni ešte v
1: tej
0: dolnej
1: krupe prirátajú konšpiračne aj to, že boli v spojení s Hitlerom. Ako. Oni, to, oni sú schopní toto. No zatiaľ. zatiaľ... Jasne bolo, povedal aj my, myslím, že minister obrany, že to išlo že streľby nefunkčné zbranie išli. Tak a aké, aké nebezpečenstvo, muzeálne typy. Ale ja sa čudujem ministrovi obrany, že mal pozastaviť činnosť šefovi tejto inštitúcie.
0: Či... Vojenskému historickému potom, no,
1: Ale sa pýtam pana, uh, pana ministra obrany, či rozhoduje podľa médií alebo podľa skutkového stavu so znalosťou veci. Média. Média a ešteba Budaj ho viedli k tomu, aby pozastavil činnosť riaditeľovi za niečo, čo je v súlade so zákonom. Ten istý minister obrany, keď poslanci žiadali správu o stave armády, povedal, že on nemá súhlas to. Viete, čo to je, pán redaktor? On povedal, že NATO je nad Slovenskou republikou. NATO ako medzinárodná organizácia je zväzok štátov, ktorí sa voľne, dobrovoľne zlučili. Hej, do medzinárodnej organizácie. A táto medzinárodná zmluva nemôže byť nad našou ústavou. A navyše ešte zmluva o NATO z mája 1949 jasne hovorí vo svojich článkoch, že realizácia ustanovení zmluvy musí byť v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu. A ani jeden poslanec sa nenašiel v slovenskom parlamente, že by mu povedal, že čo si to dovoluje. Že on nepodá správu zvrchovanému parlamentu, zvrchovanej eh, slovenskej republiky. A ani novinári, ani Eštebak Budaj, nič nepovedal, bo je tiež poslancov. Žalbohu, že aj Eštebak môže byť eh, eh, poslancov. No tak ja sa nečudujem, že Máme takých ministrov, ktorých rozhodujú podľa médií. A ja to dám len do súvislosti s tým, že Senát, ktorom som ja, nikdy podľa médií nerozhodoval a nebude rozhodovať. Nech by nás akokoľvek očernil. Tu vidno, že aký to je minister obrany, keď on sa bojí mediálnych vyjadrení a ešte povie v parlamente, že Nemá súhlas na to. Ja sa skutočne pýtam, pán redaktor, bez urážky, že či títo ľudia reprezentujú Slovenskú republiku, alebo koho? Tu je situácia, že treba chrániť tento štát. Treba chrániť jeho suverenitu, jeho zvrchovanosť, jeho existenciu, jeho obyvateľstvo, bezpečnosť obyvateľov.
0: Pri týchto predstaviteľov je možno dôležitejšie chrániť nejaké konta a podobne, lebo zoberte si, 11.7. vláda rozhodla, teda vláda na podne, teda práve tohto ministra obrany, že nakúpime stiačky za miliardy dolárov aj alebo eur. Len za nákup to bude 1,6 miliardy, čo je mimochodom o dvakrát viacej ako bola ponuka Spojených štátov Indii. Ale keď hovoríme o Indii, tak India práve O tri dní neskôr indická skupina Tata Group podpísala s týmto istým lokidom, ktorý nám teda ponúkol tieto F16 zmluvu, že bude vyrábať, že od nich zoberie celú tú výrobnú linku, len tri dní potom, čo my sme podpísali alebo teda oznámili, že to schvaľujeme Uh, tak, že uh, od nich zoberie celú tú linku a bude vyrábať tie F-16 u seba. V prípade, teda, že uh, sa uskutoční nejaký tender uh, a že to vyhrá uh, v Indii. Uh, to znamená, že ak sa toto udeje a uskutoční, tak potom uh, F-16 sa budú vyrábať nie v Spojených štátu, ako bola ponuka, ale v Indii. Aj? a uh, India, ja len hovorím kvôli tomu, lebo tá súvislosť medzi tými rôznymi tendrami a rôznymi, uh, rôznymi pff, ja neviem, uh, kontami a je taká dosť divná. I tá skupina Tata Group uh, to je tá istá skupina, ktorá vlastne u nás Jaguára. Aj to znamená, uh, postavila Jaguára, čiže má u nás nejaké záujmy a tak ďalej. A schválili sme v tom istom čase, keď oni podpisujú zmluvu s Lokidom, my sme schválili... Uh, takéto čosi. Čiže nemohlo to byť uh, celá táto kauza s týmito, uh, ja neviem, s tou dolnou krupou, s týmito uh, slovenskými brancami, hej? Na nemohlo to byť na prekrytie na uh, takéhoto čosi?
1: Na prekrytie, evidente na prekrytie, veď ako... Lebo to, to sú... Poznáme tie mediálne, tie mediálne hry a navyše, tu sa dostávame zase, pokiaľ ide o nákup týchto lietadiel od, od Američanov, ja, ja neviem, to vám vojenské odborníci povedia, že nám takéto vôbec lietadla netreba, lebo sú vysové útočného charakteru a pokiaľ by išlo o obranu, ani na obranu nesú, teda nesú použiteľné. To je prvá vec. Druhá vec je, zmluva o NATO nevylučuje nakúp predaja, teda nakúp zbraní aj od nečlenskej krajiny NATO. A my vieme, v akom v modernom stave majú Rusi ozbrojené síly. Keď už sme chceli kúpiť, prečo by sme nekúpili aj od nečlenského štátu NATO? Veď člen NATO, Turci, kúpili od Rusov zbranie ako člen NATO. Čiže tu treba len pričetné osoby v čele štátu, správať sa svojprávne a správať sa tak, aby všetky naše nákupy boli... Prospech Slovenskej republiky a prospech našej obranných schopností. Až potom e, naše medzinárodnoprávne záväzky voči, voči NATO.
0: No, v tom máte úplnú pravdu, pretože e, my potrebujeme hlavne na tú obranu a tie stíhačky, pokiaľ ich budeme používať, tak ich budeme používať pre útočné... E, a
1: to nie je útočná organizácia, pre... veď má štatút? Vedie, v prvom článku je jasne za účelom mieru. Za účelom mieru. No tak ako prečo z nás niekto robí idiotov? A verejne. Verejne. Samozrejme za pomoci slnečkarov, Konšpiračných slnečkarov, Hej.
0: No, bohužiaľ, toto je, toto je proste niečo, niečo obrovské. Ale... Keď ide o peniaze, tak evidentne... evidentne... Je, iná,
1: je ďalšia otázka, čo ste sami ho rozprávali. Že, že tu tak smrdí korupcia. Hej? No samozrejme, musíme vychádzať z toho, že musí to byť preukázané. Ale, ale také vysoké štádium podozrenia tu je, že už dávno to mal súdruh Spolužiak preskumávať. Toto mal preskumávať. Ale, ale pán Spolužiak robí tlačovú konferenciu proti matečnej.
0: Ono, ono nemôže to preskúmavať z jedného dôvodu, pretože v prvom rade je tam, by musel preskúmavať potom všetky tendre. A už len ten tender na tých 9 vrtulníkov, ktoré sme kúpili, tak tie vrtulníky boli kúpené za tuším 29 miliónov dolárov kus Uh, Spojené štáty a bez výzbroje a Spojené štáty mali z výzbrojov tie isté vrtulníky za 17 miliónov dolárov za kus.
1: No tak potom je to aj ekonomická sabotáž, nielen korupcia.
0: A že pokiaľ chceme uh, dokúpiť ešte aj zbr- zbranie a výzbroj, tak by vyšiel jeden vrtulník na 50 miliónov dolárov. <laughs> no
1: tak pána Uh, pán Čížnár tu robí tlačové konferencie, tu, tu už len teraz namarguje.
0: Ale, ale to vtedy nebol uh, pri moci uh, sa, ale niekto iný zo smeru práve.
1: No, ale teraz pokiaľ ide o tento, nakúpia tie e, vysoké, e, teda vysoké štadium e, podozrenia hej, z korupcie a, a aj z ekonomickej sabotáže. Ale na druhej strane robí tlačovú konferenciu, správa sa generálny prokurátor ako štvrtá koaličná politická strana. Pretože keď sa pácha trestná činnosť v agrodotáciách, ej, v rezorte e, podhospodárstva, tak pán spolužiak má byť ticho a má dať pokyny, aby sa všetko šetrilo. To je všetko a urýchliť, kontrolovať, podať obžalobu, ale nie podávať tlačovú. Robil pan, e, pán spolužiak tlačovú konferenciu o trestnej činnosti v rezorte obrany. E, myslím aj predtým, keď Smer mal obranu. Alebo v rezorte vnútra robil tlačovú konferenciu. Alebo v, iný, v rezorte zdravotníctva robil pán Čižnár. Vy vieme e-zdravie. E aká je tam robil tlačovú konferenciu. No tak nie je to politický ge, generálny prokurátor. Sú určite pnutia medzi Smerom a SNS. A Danko, ako štvrtý koaličný subjekt, to ide riešiť, že ide strašiť CNS a, a Danka. Tým nechcem ho Danka. Ja len chcem povedať a dať do polohy to, že nie je možné, aby toto robil generálny prokurátor. Veď ten človek nevie, kde má miesto. Veď to je strašné, dačo. Že by on vstupoval do politických hier a, a, a robil uh, a, a A smer si urobil z generálnej prokuratúry politický nástroj na riešenie politických konfliktov vnútri koalície, len preto, že taký šačo je generálny prokurátor.
0: Ono, treba si na to pozrieť z toho výhľadu, že ešte pre touto koalíciou sú dva roky, každý rok sa bude zvyšovať rozpočet do obrany, pretože sme sa zaviazali, že do roku 2024 20%, uh, budeme mať zatiaľ 2%, a m, samozrejme Donald Trump a vôbec americká administratíva uh, tvrdí, že to je málo, že musíme dávať podstatne, podstatne viacej. Hey, aby sme sa bránili proti komu? Proti, ja neviem, proti Moravákom? Iránu? <hýzorá> Alebo
1: <hýzorá> V Severnej Korei? Ja neviem ako. Utočne zbranie Slovensku proti? Komu?
0: No nič, budeme ešte kupovať, uh, budeme kupovať uh, tieto obrnené transportéry, veľké množstvo, tam budú tiež ešte nejaké miliardy, aj takže tých peniazí bude dosť, hej, A o tie peniaze predpokladám ide. Uh, takže... Uh, len
1: treba týmto ľuďom povedať, že raz nastúpi pánstvo práva a všetko sa bude prešetrovať, čo nebolo v súhľade so Hm. Všetko. A čo nebolo ekonomicky prospešné, čo nebolo vojenský prospešné, všetko. Nech si títo ľudia nemyslia, že zákon pôjde mimo nich.
0: No. Ja zase použijem tu Indiu, hej, alebo v Indii sa teraz deje hodne týchto vecí, takže to sledujem. Uh, kúpili 48 vrtulníkov uh, za 1,1 miliardy, samozrejme s výzbrojov so všetkým možným, aj vyšiel jeden vrtulník na uh, 23 miliónov dolárov, plus Indii ponúkajú 30% uh, vlastne návratnosť uh, cez tzv. offsetové programy, čiže investujú uh, u nich toľko uh, prostriedkov, aby uh, India na to vlastne tiež zarobila. Hej, čiže o toho sa dá od, uh, odrátať tých 30% v podstate. Aj čiže Indiu to viac menej, aj v hrubom, aj nedá sa to celkom takto povedať, tých 16-17 miliónov dolárov za jeden vrtulník, ktorý je porovnateľný s tým, ktorý my v tej výbave, čo, majú, čo si teraz kúpili a objednali Indovia, alebo objednajú, my to máme za 50 miliónov dolárov. Aj čiže trikrát drahšie. A pritom to je komečná záležitosť. To znamená, že oni si to normálne kúpili, Rusi ešte si na tom zarobili, prihodili si na to nejaké nejaké peniažky a všetci sú spokojní. Tak či
1: je zaujmy, títo ľudia hája, či je zaujmy, tak sú len dve veci. Buď sú skorumpovaní totálne, alebo sú totálne vyderateľní aj z iného dôvodu. No tak ani jedna predispozícia nie je na to, aby tí tam mohli e, byť naďalej. No ale vidíte, čím skorumpovanejší úradník, tým lepší e, uh, minister alebo reprezentant štátu.
0: Treba si všimnúť, že sa kupuje, e, tre, že sa kupuje v Spojených štátoch, hej? to znamená, nekupuje sa vo Švedsku alebo niekde inde aj za takéto premrštené sumy, aj, čiže tam by som povedal, že to bude asi skôr tá druhá vec, čo ste povedali, tá vydierateľnosť. Pretože pokiaľ niekto je skorumpovaný, pokiaľ má takzvané maslo na hlave a niekto na neho niečo vie, tak potom je nutený podpísať čokoľvek, čo dostane pred seba.
1: No a potom sa čudujme, že nemáme nalieky, že nemáme navzdelanie, hej že nemáme na dôchodky. Teraz som bol tiež na východe, lebo ma ľudia poslali <laughs> do Červeného kláštora. Tam sedeli ľudia so mnou, že oni majú žiť za 270 eur dôchodku a 800 eur dávajú migrantom tým, čo, tým, čo sú tu. 11 tisíc je tu. Je tu reálne. A nech to poprie pán uh, Pelegrini a potom zase urobi tlačovú konferenciu, že, že Predtým som povedal, že to je hoac, ale sú tu, som si to následne zistil. A dávame im po 800 eur. No ale, keď robia takéto veci, keď CTčka, ktoré e, Česi kúpia e, za 500 000, a my kúpime za 5 miliónov. A všetko je v poriadku. Spolužiak no. povie, že všetko je v súlade so zákonom.
0: O, Išlo máme o tzv.
2: korupčný dar.
0: Máme telefón, áno, počujeme sa.
2: Dobrý deň, páni, pozdravujem vás do štúdia. Bratislav, <tým> aj vás, večer, <tým> Dobrý večer, pána doktora Harabina, takisto aj vás, páne Nahtor. Ani, aby ja som mal jednu otázku, pán doktor, uh, takú, takú, takú otázočku týkajúcu sa uh, konkrétne pána Mistríka. Na internetových fórach a v podstate aj priestoroch Facebooku tento človek, možno ste už na túto otázku odpovedali aj priestotu, ja aby som sa veľmi rád opýtal na váš odborný názor. Tento pán teda prezentuje, že v rámci svojej predvolebnej kampane, to znamená všetky tie billboardy, o ktorých ste už hovorili, hej, tá predvolebná prezidentská kampaň, ktorá očividne uňho už započala, opiera sa o zákon 180 a 181 z roku 2014 a vehementne prehlasuje, že v podstate on má nárok na toto a je to teda žiadneho priestupku ani porušenia zákona sa v tomto prípade tejto svojej už prezidentskej kampane nedopustil, ľudia mu tam píšu, že v podstate 55 dní pred začatím prezidentskej kampane by mal oficiálne nejako začať vystupovať. Uh, v podstate ten človek, alebo respektíve pán Mistrik sa opiera vehementne o jednu vec, že neporušuje žiadny zákon a že práve táto legislatíva mu to umožňuje. Ak by sa vás mohol poprosiť o vyjadrenie ja, k to...
1: Ja skromne, ja skromne e, si dovolím povedať, že pána Mistríka si vážim ako vedca v tejto oblasti zrejme dosiahol veľa, je trošku e, smutné, že sa dalo zneužiť e, politickými stranami, vratanie strany e, SAS e, na tieto hry a už je trošku neštandardné, keď pán Mistrik ide vykladať e, zákon. Je jasné, že pán Mistrik postupuje nezákonne. Vrátane tohto pán. citovaného zákona. Zákon tam jasne hovorí. Áno, on môže použiť určité peniaze na propagovanie svojej osoby. Pokiaľ by mal billboardy so svojou osobou a nebolo by dole napísané nový prezident, tak je to v poriadku. Ale tým, že tam je napísané nový prezident, a to aj Čaputová, je to zjavná nezákonnosť, lebo paragraf hovorí, že prezidentská hej, kampaň je v období po vyhlásení až do volieb a iná a máte druhý odsek sa Aho? mimo tohto obdobia sa zjavne zakazuje. Čiže flagrantne porušuje zákon a práve ľudia by mali spočítať na celom Slovensku všetky tieto billboardy už aj z toho korupčného hey, dôvodu, pretože no, to niekto vám. platí. A aj keď je pán Mistrik dobrý, zrejme odborník v oblasti vedy aj zarobil peniaze. Hey, pokiaľ by mal 5000 billboardov, tak už je to 500 tisíc eur a 10 tisíc, tak už by to bolo. No tak treba spočítať všetky billboardy, koľko na Slovensku. A to nie je problém, napríklad slobodný vysielač má poslucháčov na celom Slovensku a každý, keď vo svojej lokalite spočíta a napíše aj generálnemu prokurátorevi a v kopii dá slobodnému vysielaču, že by sme vedeli konfrontovať a slobodný vysielač by vedel konfrontovať generálneho prokurátora, či vie o tom a koná, alebo nekoná, lebo tu, šlo, tu ide o dve veci. Že zjavne robí prezidentskú kampaň, lebo hovorí nový čestný prezident. To je jedna vec. A druhá vec treba spočítať a až potom sa dá povedať, že či to prekračuje 500 tisíc eur limit, ktorý je dovolený zákonom. No, A toto, vyvíte, toto si môžete byť absolútne istí. Zatiaľ som nikdy do vetra nepovedal niečo z hľadiska práva, aby som musel to zobrať späť. Ale, ja správu ja, ja nesam... právu sa asi trošku lepšie rozumím ako pán minister Vede sa, nerozumím, určite, to ma môžem určite, povedať na
0: rovinu. Uh, ja by som to doplnil, pretože nie som právnik, nemusím si dávať až tak pozor, môžem uh, fabulovať, aj môžem uh, špekulovať. Podľa môjho názoru a skromného odhadu, ak má dosiahnuť nejaké, nejaké priateľné ceny, to znamená na tých 9-10 mesiacov, tak musí teda to objednať na, na také dlhé obdobie a musel by musel by vlastne mať uzatvorenú zmluvu a pri tom počte týchto billboardov už teraz je tá suma podľa môjho názoru skromného názoru vyčerpaná to je prvá vec. A druhá vec že odkiaľ potom bude brať peniaze na tú oficiálnu časť kampane aj, kde, bude, kde bude môcť teda všade platiť rôzne reklamy na Facebooku, aj, dávať informácie, že chce byť prezidentom a tak ďalej. Facebook je drahý. Aj, a stále drahší a drahší. Uh, za normálnych okolnosti si to bežný človek nedokáže zaplatiť, pretože aby ste dosiahli tú smerovanosť kampane, tak on vám síce ponúkne všetky dáta, pretože Facebook ovázuje všetko na kl- základe klikania, pozerania a tak ďalej. Uh, on vám to sice umožní, ale chce za to neuveriteľné peniaze a to sú stovky tisíc eur. Aj takže na toto uh, už v tomto momente nemá. Ale som presvedčený, že uh, za, za, so záhadným spôsobom sa tie peniaze nájdú. A
1: toto je viete, vysmech pre ľudí. Vysmech pre ľudí hej, ľudia nemajú na dôchodky a tu nejaký človek si korupčným spôsobom, lebo keď tvrdí, že mu to bude platiť aj keď len z časti eset, tak je to politická korupcia ako Róm. Pretože prezident Prezu. republiky Prezu, tak, je prezident všetkých občanov. Nemôže byť prezidentom e, časti politického spestra, tak ako sa pán Kiska etabloval, hej, že je prezidentom a hají postoje e, opozičné. E, a to isté robí, robí pán, e, pán mistrik, že ide e, žiadať o podporu e, Olanova e, ktoré mu odmietlo dať, ale pán Sulík jasne ho podporil. Čak on nie je kandidátom časti politického spektra. Kandidát má byť kandidát na prezidenta pre všetkých občanov, nie jednej politickej strany. Ale pokiaľ hovoríte o tú kampaňovú otázku, všimli ste si, ako perfektne podprahovo sa stala jedna udalosť, a to musel niekto zaplatiť. A zrejme, ja som to nezaplatil, prospech <laughs> pána mistríka. E, agentúra Focus robila prieskum e, dôveryhodnosti e, jednotlivých inštitúcií v štáte. Prvýkrát v histórii sa stalo, že teda keď e, sa skúmala v minulosti dôveryhodnosť armáda, polícia, prokuratúra, Uh, súdy, dáňové orgány. Teraz aj Slovenská akadémia vied, dokonca s výstupom, že to je najdôverhodnejšia inštitúcia. No tak ako už to je veľmi podivné, že takú inštitúciu zaradia, veď, veď Slovenskej akadémii je kto? No tak ako 80% možno vedcov, čo sú v laboratóriách, 20% možno vedcov v oblasti E, humanných vietak, že sú v knižniciach. Ty neprídu kontakt, e, do kontaktu s ľuďmi, ale bolo treba skúmať dôverihodnosť, aby pod Prahovo sa dalo verejnosti, že Slovenská akadémia viedí najdôverihodnejšia, lebo tam je pán Kíska. Pán, e, teda pán, mistrík, ako... pán Tu vidíte, pán. čo dokážu títo slnečkári hej, e, a títo konšpirátori mimo Vládkovi vyprodukovať. Je jasné, že môže kys- pán mistrik povedať, že on to nezaplatil, he, ten prieskum fokusu. Ale prečo taký prieskum prospech Harabina niekto nezaplatil? <rý> <rý> tak ja som mu to určite nezaplatil. No tu vidíte, že, čo robia
0: No, uh, no to, ste nemali, to ste nemali hovoriť, teraz vyjde druhý prieskôr, kde sa a, ukáže, že súdy... A justícia
1: je najdôverihodnejšia Nie, najne, na Slovensku.
0: Nie, najnedôverihodnejšia bude. Najne... Teraz bude
1: áno, a to, no a to tá, zase ma nikto nebude môcť podozrievať, že ja to
2: zaplatím. <laughs> a vidíte páni, naj, najsmutnejšia, najsmutnejšia na tom všetkom, no? je, aký sme, ako, na jednej strane, o aké slušné Slovensko ide, ako sa naozaj títo ľudia je v sakách, Najskúšnejší. aká obrovská amorálnosť v tomto všetkom nakoniec a korupcia, panuje, dokonca, super korupcia dokon, Áno, korupcia a porušenie zákona a Podľa ktorý to budú hovoriť o, o, morálke, o čistote Áno, áno, o, o čistote slušnosť. morálke a pritom, pritom dokonca ešte porušujú zákon, takže toto je, toto no, je tá tragédia. Toto môžete kľúpe šíriť, že
1: som to povedal ja Ja si za svojím názorom stojím Výborne, pán doktor, ako veľmi pekne do, do, Ďakujem to, za informáciu je ako, to, to je čiste ako zrkadlo. Veď má napísané prezident, keby mal billboard, on môže na zviditeľňovanie svojej osoby používať určité prostredky, ktoré sú zahodnuté do sumy e, 500 tisíc, aj pred e, vyhlásením volebnej kampane. Ale prezidentská kampaň začína až po vyhlásení. A keď má tam dole napísané prezident, tak ako to je čisté ako víno. Čistá nezakonnosť. treba šíriť medzi ľuďmi. Ale kto to platí mu? Tomuto to platí? Viete, ja by som nedovolil Či si proces, vstúpiť do e, vykladového alebo analyzačného procesu nejakej chemickej reakcie, e, kde je doma e, pán e, mistrik, hej? To by som si nedovolil, hej? A tento človek ide vykladať zákony no tak ako...
2: Čo mám Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. vyčerpávajúca
0: odpoveď. Ďakujem za zavolanie. No. Pekný rečer. Spodobne
2: do, do, aj vám. Dopočutia. Počúvame ďalej. Dovidenia. Dobre.
0: Uh, neviem, ako dáme si prestávku. Dáme, dáme vás, si, prestav... si vodu načerpiem. Hej. Uh, po prestávke sa opäť vrácime. opäť po prestávke, už máme iba pár minút, aj takže tak narýchlo. Ja len ešte pripomeniem, pán Sliacký napísal konkrétne Takýchto utajených vojenských základní na súkromných pozemkoch je podľa všetkého viacej. Neviem, či si dostatočne uvedomujeme, že štátom nekontrolované objekty cudzích paramilitaristických skupín môžu slúžiť na vyvolanie občianskej vojny alebo treba na výcvik dočasnú skríšu pl- nájomných zločincov. Dolná Krupa leží napríklad iba 33 km od Veľkej mače, kde bývali Jan Kuciak a Martina Kušnirova, To je 26 minút autom. To je jeden z géniov našej. Uh, našich aktivistov. <laughs> Máme telefon. Áno, uh, počujeme sa.
3: Dobrý, počujeme sa. Môžem mať otázku na pána doktora?
0: Môžete, samozrejme.
3: No, má, 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 mám dve otázky. Prvom, prvá otázka je, uh, keď človek poda trestné oznámenie, nedostane žiadne rezume z generálnej prokuratúry, kde by sa mala prokuratúra vyjadriť, jak to má človek chápať? Danou vecou sa nezaoberajú, alebo sa v tom koná, alebo už je to viac ako 3 mesiace, čo som podal trestné oznámenie a v generálnej prokuratúrii sa nikto neozval. A to trestné po- podanie bolo práve na nečinnosť prokuratúry. No, to, bolo, to by bola to jedna znamená, že,
1: že je to oh, organizácia, v ktorej nepanuje pánstvo práva. Nie je tu vláda zákona. Ej. A svedčí to o tom, že na čele tejto zložky je človek, ktorý tam nemá čo hľadať. Pretože občan má každý právo na to, aby dostal odpoveď. Aj vo vzťahu k trestnému oznameniu, aj vo vzťahu k stiažnosti na nečinnosť. A tri e, mesiace je doba, ej, ktorá nesie už žiadnu e, toleranciu Čiže môžete rovno napísať generálnemu prokurátorovi, že má tam chaos a jeho podriadení prokurátori si neplňa svoje povinnosti. A nech urobi o tom tlačovú konferenciu.
0: <laughs> Dobre, a druhá otázka? A druhá otázka
3: je, mám čer na bielom napísané, že pani Sudkýňa je zaujatá a ako zaujatá bude rozhodovať a nevie sa odosobniť od toho, aby nebola zaujatá. No. Je, je ešte možné považovať túto súdkyňu za zákonú sudkyňu? Lebo my sa zaujímame. Vy už mňa...
1: túto otázku raz tu dávali, o koľko sa pamätám. Áno,
3: dával no. som túto otázku. To je situácia, ale poveda- o ktorej ste hovorili,
1: že ona povedala, že je zaujatá, že sa cíti zaujatá a súd nadriadený v Senáte povedal, že nepovažuje ju za zaujatú. No, tu sme v právnom stave takom, že vy subjektívne samozrejme máte pocit a logický, keď ona povie, že je zaujatá, že asi tým pádom zaujatá je. Je to na nadradenom súde, ktorý posudzoval to, či ja už som to tu vtedy spomínal, nešlo o účelovú, účelové vyjadrenie, aby sa zbavila veci. Každopádne táto otázka, či bola zaujatá alebo nie, a teda tým pádom, či išlo z zákonného a nezákonného súdcu, môže sa stať ešte obsahom preskúmania buď v apelačnom konaní alebo v dovolácom, pardon, alebo nakoniec ešte, keď celý proces skončí pravoplatne na súde, tak prípadne na ústavnom súde, že E, by ste teda vy podali aj cestov advokáta ústavnú stiažnosť, že e, vo vašom procese rozhodoval nezákonný
3: No, tu je ešte aj taký ďalší akože problém, lebo na toto som tiež podal niekoľko trestných oznamení, jak na, na to, že teda súdkyňa zneužila svoju pravomoc aj nezákona, takisto na Senát a na všetky tieto veci ohľadom tohto. Dodneska som nedostal v generálnej prokuratúrii žiadnu odpoveď, akurátne jedinýkrát mi napísal pán Trnka, že on to vidie ako moju účelovú obhajobu. Takže otázne je teraz, či naozaj to už sa na organizovanú skupinu medzi a prokurátormi a v podstate sa chránia jeden druhého a tým pádom by som povedal, že naozaj e, súdy ako také už u nás nepracujú a je privatizovaná v podstate generálna prokuratúra prokuratúra ako taká.
1: No to je stav, na ktorý tu vo vyselači upozorňujeme a hovoríme už dva roky, minimálne, minimálne.
3: No, ja som bol totiž to dosť prekvapený, lebo pr- treba s pripánovi Tiefenbachovi Ticho- je tiež takýto obdobný problém. To znamená, že keď sú tieto dva efekty, tak myslím, že tu je ten švábový efekt, že tých rozhodnutí je ďaleko viacej a tých nezákonných súdcov bude asi na Slovensku ďaleko viacej. Tým pádom by bolo asi vhodné preskúmať všetky rozhodnutia súdcov, či vlastne konajú zákonne alebo či sú ešte zákonnými súdcami lebo naozaj toto je až do neba volajúce a uh, hodlám tento spor ja vybieram do, teraz do Nemecka lebo v podstate je tam zaangažovaná jedna nemecká firma, dosť veľká a v podstate prečo by mali platiť 600 tisíc eur, keď si to môžu rozdeliť ako dividendy
1: No tak viete, vy máte právo na to aby ste použili všetky procesné po- postupy ktoré sú možné vo svoj prospekt, to je ako mhm. normálne
3: a jaký, jakým ešte iným spôsobom, tretia otázka, ale nechas. Akým iným spôsobom by sa dalo v podstate pritlačiť na pána činárna, aby teda z danej pozície bol odvolaný, je po prípade vyhodený, po prípade zatknutý. Potom hmm. pán vyslovene neskutočným spôsobom porušuje nielen stáv Slovenskej republiky, ale dokonca všetky možné Podajde veci Podajte ktoré... na
0: neotresné oznámenie.
3: Už som povedal trestné oznámenie, to som mi tiež ešte na Áno, na neho.
1: No, tak keď máte pocit, že pácha trestnú činnosť a dokážete to oprieť o viaceré fakty, tak ako treba. Na to, že som dal
3: x trestných oznámení, ktoré súvisia so sebou a poukazujú na organizovanú skupinu v podstate e, prokuratúry a, a súdov. Je zaujímavé, že sa k tomu stále prokuratúra nevie vyjadriť, alebo teda nechce sa ani vyjadriť. A dokonca sa nedostal žiadne rezume, žiadne rozhodnutie, len keď tak mi pošlo, ako, že líst dokonca nie je to doporučený líst, lenže teda daná vec sa považuje za obhajobu, alebo z danou vecou sa nezaoberajú, lebo nie je to... Prvý, to nie ste prvý. Ako mm-hmm. na či, 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 čiže takých, Slovako, takých Slovakov je u nás viac? <laughs> ja, ja, ja by som dienom, sa začal... Dopočúvam. To denodene
1: treba, vece, treba si prečítať to, to Čižnár, uh, až teraz objavil uh, korupciu v agrofondovej každý v ja že tam tú berú tú... 50% na drevo aj on to vedel lebo viem, že to vedel a, ale keď no. mu to podsunuli z médií, tak už urobil
3: tlačovú konferenciu. Bol som zaskočený, keď som počúval jeho tlačovku, <laughs> no. kedy on sa chudák rozčúval, že prečo by mala prokuratúra riešiť nezákonnosť v agrorezorte, že preto sa sú tam kontrolné orgány. Eh, eh. Kuré, ale ho nemá. On povinnosť niečo takéto? keď zazistá, no,
1: sme tak rozbeberali v súvislosti, pamätáte no. sa s pánom uh, Mitrikom. Oni, oni podali tú správu, hej, a toto to, to je nezákonné. A, a oni v apríli 2017. povedali, hej, že ako nedostatočne vyšetrili a oni nebudú náhráť za dny. No viete, ja Mitríka nechcem obajovať, prečo by som ho obajoval? Veď oni zistili toto a to sa deje, no a už vyšetrovanie musí robiť prokurátor. No ale keďže nemal on politický pokyn, no tak nerobil nič a zahral to do autu a teraz to šetrí, lebo už má politický pokyn. Rozumiete tak ako to je to úplne to... jasné. Veď on sám seba ja, poprel ke... e, vo vzťahu k vyjadreniu Aha. z apríla 2017, že? A on chcel od NKU, aby prevzali právomoci orgánu činého v, v trestnom <laughs> konaní. Aby mu všetko vyšetrili, donesli mu páchateľa, ktorý ukladol zajaca, a on potom už podal obžal. No tak to je, je takto
3: kurátor. Je veľmi zaujímavé, že Ústava Slovenskej republiky má len tri články o prokuratúre, kde v každom článku je len jedna veta a od, odvoláva sa to na zákon, ktorý teraz, ak som pozeral, je 60% novelizovaných a dokonca uh, nie súľad nesú, nesú, medzi trestným poriadkom a vlastne tým zákonom a zákonom o prokuratúre, lebo teraz prokurátora dokonca, aj keď by uznala, že jedná sa o trestné oznámenie, tak ešte môže vyhodnotiť, že aj tak sa tým zaoberať nebude. To čo no, je, by bolo zábavné. A
1: nebolo to je by dobré, to preto, aby sme tej... každú trestnú činnosť politických a oligarchických tútorov.
4: Uh-huh.
3: A nebolo by dobre, keď teraz dojde tá komisia na tú kontrolu toho pána Kuciaka, že treba si mi aj vysvetliť tieto veci a poukázať, lebo ja som ochotný dať moje papiere na kde teda je jasne vidieť nezákonnosť orgánov činných v trestnom konaní aj súdnou, kde teda naozaj máme zaujatú súdkyňu, lebo nikto ne nemôže povedať, že ne, musíš rozhodovať zaujato, keď ona vyslovila svoj názor, že zaujata je a bude. Takže nebolo by náhodou vhodné, treba misiu, akože oboznáviť aj s týmito skutočnosťami, lebo čo Môžete. potom sa budú oboznámovať, že až ma zastrelia, alebo mi vyhodia ona rodinu do vzduchu, alebo mi utopia v kyseline, alebo čo. Až potom sa niekto s tým bude zaoberať, lebo už teraz sa dá zaoberať. Lebo napríklad pani Sudkynia bude ťažko vysvetľovať, kde zohnala 30 tisíc eur, napríklad, akože dar, taký zaujímavý, ktorý môžeme, akože úplne sa budú zapoľajúci.
1: Veď to povedala prokuratúra u upoča- Kaliňaka a počateká takzvaný nekorupčný dar. Nie? Povedal do Šufniarských? Uh-huh. to No, ale pozrite, tu sme pred, na začiatku relácie hovorili, keď nastupuje určitá nezákonnosť, tak potom uh, pokračuje celá reťaz uh, ďalší nezákonnosti, ktorí kryjú e, prvú nezákonnosť. A keď tie, uh-huh. my v Senáte napríklad na najvyššom súde povieme, že predsa toto tu nebudeme e, my kryť, e, tak povedia, že Harabin e, kryje e, vraho. E, len preto, lebo, uh-huh. lebo média si to e, želajú. Média si to želajú, tak e, pán Gajdoš pozastavil činnosť Čaplovičov. No, a toto Dobre. sú títo ľudia. A takto potom e, pozrujú, no takéto už to už takto išlo, tak všetci to prikryjeme. E, e.
3: Uh-huh. No, tak to, ah, je dobre, to je tragédia dobre, ďakujem pot... Držím ďak... palce
0: a... ja som... Ďakujeme za zavolanie Dobre, ešte posledná otázka Keby, keby prezident teda chcel odvolať vojakov z Mierových misií z Pobaltia, ako hovorí Marian Kotleba bolo by to v rozpore s medzinárodnými dohodami. Môže to spraviť ako vrchný veliteľ zbrojených síl? Hej, to znamená, vydať príkaz, teraz odjdete z tých rôznych uh, vôdzokách mierových misií, niekde na Pobaltie, na hranicách s Ruskom. Môže to spraviť? Počúvajte.
1: Tu treba jasne hovoriť v rovine práva. Hej. v rovine práva. Keď chceme hovoriť o pánstve práva, tak uh, musíme dodržiavať vždy vnútroštátne zákony aj medzinarodnoprávne záväzky. Hej, ja to skrátim, lebo pán redaktor e, mi tu avizuje už, že teda e, časový limit e, ko, e, končí. No, e, je tu zmluva o NATO. Ona bola robená v maji e, 49. Po 20 rokoch je možné v mysle článku 13 ktorýkoľvek člen môže podať vláde, vláde Spojených štátov oznámenie, že vystupuje na to a končí členstvo a po roku členstvo, členstvo zaníka. To je možné urobiť a to môže urobiť každý ktorýkoľvek štát. Je tu nastavený určitý systém bezpečnosti v Európe. Je jasné, že NATO neplní tú funkciu, ktorú má a najmä v poslednom období nebola mierovou, ale agresi- obranou, ale agresívnou, agresívnou organizáciou. Čiže v krátkom čase sa môže stať, že viaceré štáty a mocnosti sa dohodnú na inom systéme bezpečnosti a prehodnotia tieto, uh, tuto uh, zmluvu, aj zmluvu uh, o NATO a vznikne iný uh, systém, uh, na ktorom uh, sa viacero relevantných subjektov štátov...
0: Ale, silných, ale prezident co, teda nemôže odvolať no, no, tak sebe.
1: My, uh, my musíme dodržiavať medzinárodné záväzky. My keď chceme teda hrať určitú rolu dodržiavania medzinárodných záväzkov, tak ich musíme dodržiavať. Aha. Ale to neznamená, že musíme za všetko zahlasovať. Ej. To znamená, že e, členský štát, a tam je hlava štátu, má právo VETA. Ej. Takže môže zahlasovať proti. Hm. A potom môže žiadať aj revíziu ej, určitých e, E, záväzkov a prehodnotenie e, zmluv. Ale treba postupovať podľa práva. E, nie je možné, že urobím niečo a hneď po sebe to zruším.
0: Jasne. No, takže to bola vlastne právna odpovedť. Kdyby sme sa stali ale...
1: nedôveryhodný partner ako Slovenská e, republika vo svete, hej? aj keď politické záväzky, lebo to pán Pelegrini hovoril, my máme len politický záväzok marakýský a my to nemusíme no. Ve To je čo strašné. Hej, lebo my dávame potom signál do, do sveta, že no tak ako nestupujte do spolku medzinárodno-zmluvného, zo slovenskou organizáciou či vojenského, či hospodárskeho, lebo za chvíľu vám povie, že nedodržiava záväzky. No. Tak ako pánstvo práva je pánstvo práva vo všetkom. Dobre, tak... Ale neznamená, že sa <laughs> treba správať e, e, ako z babelo a nevyužívať e, svoje možnosti veta.
0: No, tak to bola uh, právna odpoveď na poslednú otázku, uh, takže uh, to bola posledná otázka uh, v relácii práve s Harabinom. Lučia s vami uh, sudca Najvyššieho súdu, Štefan Harabin. Dobrú noc. Dobrú noc. Od mikrofonu Juraj Poláček takisto dobrú noc, o týždeň sa znova stretneme. Ja
1: osob... práve o týždeň idem osi... na rehabilitáciu, tak neviem, že či potom by sme to urobili ako v Banskej Bystrici, alebo ako...
0: A, ak bude možné, tak samozrejme no. sa to dá spraviť, nie je vôbec žiadny problém. No. Ak budete mať teda možnosť Banskej Bystrici, nie Tak je by, Banské,
1: ja, dávali, ja, by tu sadel,
0: <laughs> a tu Dobre, tak to bolo z dnešnej relácie všetko, práve príjemný dobrý večer, teplý a letný a dovolenkový.